1: 欢迎来到清华
0: 大学广播台读书组的全新访谈节目《山月十岁》
1: 。各位听众朋友，大家好！欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋灵山，我是唐林月
2: ，我是董董
1: ，我
3: 是超超
1: 。二零一七年的十月五日。诺贝尔文学奖颁给了日裔英国作家石黑一雄。那今天我们也要不免俗的来谈一谈这位新晋的诺贝尔文学奖得主石黑一雄。石黑一雄1954年生于日本长崎 ，1989 年获得英国的布克奖，与奈保尔、拉什迪并称英国文坛“移民三雄”，被英国皇室授勋为文学骑士，并获授法国艺术文学骑士勋章。那今天我们要谈的这本书是石黑一雄的处女作《远山淡影》，这是一部问世三十年仍然在不断被重印的名作。这本小说呢分为两条主线，讲述了移居英国的日本女人对故人与故土的回忆。其中一条主线是战后长崎一对饱受磨难的母女渴望安定与新生，却始终走不出战乱带来的阴影与心魔的故事。而另一个故事发生在多年后的英国，是母亲与她的二女儿在讨论大女儿自杀的回忆。那这两条主线渐渐地合流，并在最后会发现，似乎全部的故事都发生在这个移民英国的女人身上。而那段发生在长期的故事，就是这个女人对于自己从前的回忆。那首先我想问大家的一个问题就是，在读这本书的时候。全书给你带来总体上有一种什么样的感觉？那本书的题目叫做《远山淡影》，大家会不会觉得这本书有一种远山淡影般的感觉呢？那我们从躺开始好
0: 了。嗯，我要先说一下我在读这本书之前的期待，就是因为书的标题是《远山淡影》，所以我就莫名觉得整本书应该是那种淡淡的讲述，淡淡的收尾。就像我们看过很多日本电影，就是比如说《失之欲合》那种风格。刚开头其实也确实是这样，母女很平静的对话，但是在对话中间又很明显的可以看到隐藏在暗处的矛盾，比如说大女儿的葬礼，然后父亲的葬礼，大女儿是不是家人的那个人？所以等到开始回忆到里面其他人物的出现，感觉就完全变成了悬疑题材。有。很多很奇怪的一个地方，记忆和现实的这种交错，又会让我怀揣着这些问题一直得不到解答，就只有一直一直往下看。等到读完全书，就会发现，如果是作为影视作品，要么就是我们所谓的文艺片，要么就是木荷兰道那种。因为我对全书总体的印象就是这样：是平静叙事下面，是暗流的涌动，而且因为。书中是以主人公回忆的方式把长期和英国牵引在了一起。其实，长期的回忆确实就是像远山淡影一般，是随着时间的推移和个人对记忆的反复回溯、修改，真真假假难以分清楚。就算我们读完说自以为有了心目中间的答案，但是其实也可能只是一个影
1: 子，并不真切。嗯，其实我觉得躺的这番。概括真的是非常精确。就是我刚开始读的时候，我也是觉得淡淡的。说实话，最开始的一部分，他们两个在回忆大女儿的自杀，然后父亲的葬礼这些故事的时候，我并不是觉得特别需要往下读，然后读得特别慢
3: 。但是后来
1: 渐渐的，故事越来越交织在一起，然后就会很好奇，到底大女儿身上发生了什么。然后那对在长期的母女，到两个人为什么要这样互相折磨的时候，我就很想把它往下读下去。所以我觉得，那种让人不断想去深挖的这种悬疑感，其实也是在远山淡影这种看似平淡下的，很值得大家去推敲的一些故事。那我想问问东东，又是什么样的感觉呢？
2: 我记得我刚刚看完这本书的时候，我向我的一个朋友推荐的时候，用了余味悠长这样的形容，就会觉得书里面其实没有太多完整的情节。然后像包括在英国这部分，他的大女儿这个尼基的这个归来，然后其实只是一个很短的时间。然后包括长期的这个回忆，其实只有就是关于佐之子的这样的相关的一些情节，都不很完整的，然后不是很连贯的。但是你会发现这些不连贯的，然后不完整的情节之外，有很多留白的地方，然后让你有很长久的回忆。嗯，跟书名确实有很大的关系吧，就是书名这种远山淡影，确实也像唐刚刚说到的，就很像是。这种回忆投在一个地方的影子，然后模糊不清，但是它又确确实实的存在在那里。然后在这个书的后记里面，作者也会说到说，说他自己非常喜欢回忆，是因为回忆是我们审视自己生活的这个过滤器。回忆模糊不清，就给我们自己自我欺骗提供了这样的机会。所以在这个过程中，这些回忆可能虚虚实实、真真假假，然后也会激起大家对于这个记忆的这个好奇心，然后去探究这个记忆对现。在这个生活的影响吧
1: 。嗯，的确，在石黑雄的这本书中，记忆不像是我们平常想象的那样，说比如口述史似乎是很珍贵、很值得大家去记录的记忆，然后它支撑了历史更加丰富的感觉。但在这里面，记忆到底应不应该得到信任这件事情被打上了一个巨大的问号。那我想再问问。超超又有什么样的
3: 感觉呢？读完这本书之后，其实书名“远山淡影”会让我想到书中所提到的一段很重要的回忆，就是月子和佐之子母女他们去爬山坐缆车，然后在山顶上面看到长崎港口的景色。进一步，这个“远山淡影”其实也很像回忆的那种模糊的感觉，而这本书。最主要的一个部分，实际上也就是主人公月字，讲述他这个远山淡影一般的过去，在城崎的这样的一段回忆的往事。那刚开始读这本书的时候，可能会感觉两条主线的关系不是那么明确，然后故事的发展都很平淡。但后面随着我们慢慢的深入这个故事里面。会发现就是这两条主线上的一些相似性，然后直到最后讲出一个关键的回忆情节之后，我们觉得这两条线可能融合到了一起，给人一种恍然大悟的感觉。所以我觉得整体而言，这本书读下来感觉还是相当爽快的
1: 。说完这个问题之后，我们应该要进入这本书本身。我刚刚有提到说这本书其实分为两条主线同时展开，那我想问一问大家的就是。你觉得过去长期的回忆和如今英国的现实，他们是怎么相互支撑起来的？那哪一段又更为重要呢？我想先问问唐是怎么看这两个问题的
0: 。主人公在现实回忆过去的这种写作手法，应该是很常见了。在《远山淡影》里面，作者常常是在回忆里种种谜团尚未解开，人物。还没有铺垫开的情况下，就把我们拉回现实，然后进行一些现实的对话。在回忆里面是战后重建，人物命运都发生了巨大的翻转，而现实是平静的英国乡村生活，母女的对话。虽然说现实里面也有一些谜题，比如说女儿为什么要自杀，但是相较而言，读的时候其实很容易忽略掉英国的现实。但是等到后面回忆和现实交错起来。你就会回想起现实里面没有出现的那个人物，就是大女儿井子，大概可以勾勒出她的一生。这时候再看现实，就会明白这个平静之下其实是有着各种各样的矛盾和没有写出的痛苦和悲剧。但是如果说两个部分哪个重要，其实刚才问题里面也说是相互支撑的，所以就都很重要。如果没有过去一步一步的累积，现实就不会是这样的结果。但换句话说，如果不是有过去这段经历，其实也可能有其他的经历来塑造相似的一个现实。我看后记里面写，是黑衣熊本来想把回忆的场景设在英国的另外一个地方，而不是长期。他说希望不要把自己的作品和特定的历史时期对号入座，但是就很遗憾，一旦你选择了这个地方，就没有办法和历史脱开干系了。所以，长期这段回忆就会注定的在作者原来的主题之外，再会加上历史的厚度
2: 。我觉得唐的这个观点和我很像吧，因为就是现在在英国的这一段生活和过去在长期的这个回忆。既然是相互支撑的，我们就很难说哪一段更重要。当然，现在的这个在英国的这个生活，是对于理解过去的这个长期的这个回忆的，我觉得是一个一个出口也好吧，或者说一个线索也好。过去的这个回忆，当然就塑造了现在的这个在英国的这个寡妇的这个形象，而且也为我们多多少少解答了，就是我们在一开始就会碰到这个问题，就是这个他的这个大女儿的这个自杀，要说。长期的这个回忆和现在的这个英国的生活如何去具体的支撑？我觉得我们可以看，比如说，就是在长期这个回忆里面，他其实有好几重的形象。第一是他跟佐之子的这个关系，就是他自己是一个特别关心小孩的这样的一个母亲的形象，而这个佐之子对他自己的小孩万里子是不会去照顾自己的小孩这个情绪的一个母亲的形象。然后他们这样的形象的对比，又和这个现在的这个在英国的这个月子。他自己就是对这个自己的这个女儿的自杀的这种愧疚和后悔的这个情绪对照起来，同时你又会看到，嗯，在过去的这个回忆里面，月子是一个传统的这样的日本的这样的妻子的这样的一个角色，但是你又可以看到左之子是一个就是很向往去移民到国外，然后逃离这个日本的这样的传统的一个这样的形象。可是到了英国的这个回忆里面，我们又会看到说，嗯，其实这个月子和他自己的现在的这个二。二女儿之间其实又有这样的新旧观念的这样的冲突，所以这些东西都互相形成了这样的支撑吧。所以，嗯、呃，就是在这种呃现实，然后回忆这种循环往复的过程中，我们总是能找到这样千丝万缕的这样的联系
3: 。嗯，前面康和东东说的，我也差不多有这样的感觉。那现实自然是作为我们。去想起这段回忆的一个起因，同时也是这段回忆所造成的一个结果。那关于回忆是如何影响一个人，去影响他现在的情况，去造成这个人现在的这个样子，书中其实多少也提了一些。比如说，故事开始的时候和徐芳先生的一段谈话里面就讲到说，说徐芳先生觉得人不应该那么快就忘记以前的感情，应该时不时的看看过去，才能更好的认识事情。还有后面月子和尼基的一段谈话里面，尼基就对月子说到说，他总是关心别人几岁，但是人重要的不是年龄，而是经历。所以回忆可以说是塑造现在的我们的一个非常重要的因素。在这本书中，回忆造成了月子的现实，然后现实又唤醒了月子的回忆。同时受到现实的影响，月子也似乎在篡改着他的回忆，讲述了一段他一厢情愿修改过后的过往。这个里面回忆和现实却是如林山所说是互相支撑的，他们对于这个故事而言也都是必不可少的部分
1: 。嗯，其实确实是这样，在我在想这个问题的时候，就已经会觉得两者之间都是。互相之间要支撑在一起，但是又不免的想去知道，到底长崎和英国这两段故事当中哪一段是更加？或许这个问题本身它是没有答案的，因为确实两者它在相互支撑。但是就像刚刚唐说的，在我们去叙述我们以前的故事的时候，不免又会加上历史的厚重感。所以长崎不管作为一个。很重要的历史地点也好，或者是作为这一个女人的回忆也好，他们都应该对于这个女人本身产生了非常重大的影响。那么接下来我们就要进入书中的这两个具体的故事。刚刚其实东东已经把故事情节给我们稍微讲了一下，在英国的这段故事当中，主角是母亲月子，然后。另外一个是女儿尼基，他们在回忆这个月子的大女儿，也就是在日本出生的这个大女儿景子的故事。而在长期的这段故事当中，母女是母亲佐之子和一个很小的女儿万里子，然后他们共同遇到了月子，去回忆这段故事。那我想问问大家的就是。月子对于景子的态度到底是怎么样的？那左之子对于万里子的态度又是怎么样的呢？四个人物他们是如何渐渐交织在一起，让我们最后发现，哦，原来月子，她回忆当中的左之子就是自己，而万里子这个小小的女儿，她其实就在影射自杀的景子。最后我还是有点想问，就是大家会不会觉得月子是一个自私的女人，只顾自己不顾女儿？那从东东开始好
2: 了。嗯，我觉得首先，因为我刚刚已经提到了现在的月子，然后和他这个现在的这个女儿妮基，然后以及月子对于长期的那个回忆里面包含了，就是月子，然后还有佐之子、佐之子的女儿万里子这样几个人的形象，然后前面也讲了多少一点这样的关联。那么，如果是说月子对于井子的态度的话，你从现在这一段里面，你可以看到月子对于井子的这个去世是。充满了深深的内疚感的，甚至于到现在，就是他的房间也不太敢去。然后在家里面，这个事情是不太愿意被提及的一个事情，就是有这样深深的内疚感。那在这个长期的这个回忆里面呢，月子就没有提到景子这个人，他是对于万里子。就是，也就是这个佐之子的这个小孩有一个态度，就是他很关心这个佐之子，然后而且还会时不时去提醒这个佐之子，因为他觉得佐之子怎么老是在外面，然后也不管他的女儿有什么样的情绪，然后佐之子总是会说说啊，如果你等你有了女儿，你就会知道小孩子就是这个样子的。然后他就会不停的去关心她，然后也会去劝服她说，啊，其实你可以去尝试一下去了啊、呃，移民也不错呀，什么之类的这样的想法，你就会发现，在现在的这段故事里面，我们缺失了一个关键性的因素，就是这个月子是怎么移民到英国的。而在过去的那个回忆里面，你就会发现，就是，嗯，虽然她说当时她也怀孕了，然后，呃、啊，虽然月子。在这个回忆回忆里面也是怀孕了的，但是你就会发现，嗯，就是在这个回忆的结尾处，这个左之子最后到底去了哪里？然后万利子到底最后去了哪里？然后以及就是月子的这个小孩到底什么时候出生的？这些东西都没有得到解答，反而就是在这个现在的这个英国的这段生活里面，他自己的这个大女儿这个景子是自杀了的，你反而可以有这样的关联，所以你慢慢的就会在阅读的过程中，你慢慢就会发现，哎，其实应该这个可能这个万。离子即使不是同不是景子本人，那么也跟景子有着相似的这样的经历，然后直到最后。当这个月子在谈到，就是他说当时他们去做那个呃缆车的时候，然后景子那一天很开心，然后可能进一步佐证了这样的想法，但也同时在就像我们刚刚开始在最前面说到的，因为对于过去的这个回忆是模糊不清的，然后虚虚实实、真真假假结合在一起的，所以我们也没有办法最后通过说这样一个就是缆车和他之前讲到缆车与万理子的这样的经历，然后就完全的确定说哦、呃，就是嗯这个万理子就是。是景子，然后左知子就是月子的另一个化身。当然，这就是我们的一种猜测而已。然后，至于最后，林山问到了这个问题，说他呃，月子是不是一个自私的人？那我觉得，嗯，怎么说呢？就是人多多少少都有一点点自私吧。如果从嗯某个角度来说，然后，而且从这个对于过去长期的这个记忆来说，如如果我们把左之子就当做是月子的话，我们可以看到，其实为了逃避当时的这个惨痛的这样的战争回忆，大家都做了不同程度的尝试，然后。想要尝试新的生活，然后对于当时的这样的美国的民主的这个拥抱，也是当时战后日本的一个常态吧。所以去追求自己所需要的东西，嗯，在多大程度上能称为是自私呢？这也可能是值得商榷的问题。所以就我自己在阅读的过程中，我仅仅是会觉得，可能它不是一个那么尽职的，嗯，母的形象，但是我不会想要说用自私这个词去形容它。但如果你问我这个问题，那我觉得。你一定要用自私去形容他也可以，但是这可能是每个人都会有的
0: 。其实这个问题，我觉得大家的理解应该都差不多，因为写的还蛮没有那么多样的回答。在书里面，晴子这个形象其实一直从来没有出现过，无论是在、呃、回忆中间，或者是在现实中，现实中他已经自杀离开了，回忆时候他还没有出生，所以。单从表面上来看的话，月子对待景子，她其实是一个很无奈的一个母亲。她女儿把自己关在房间里面不出来，不和她交流。然后女儿死了之后，他还假装女儿仍然活着。当然也有一些很奇怪的点，比如说女儿已经自杀了，那月子有什么反应呢？书中写到说，他第一反应是想到女儿掉在房间里的一个画面。虽然说前面的铺垫让人知道母女并不是很亲密，但是也会感觉到这样态度还是很奇怪的，好像这对母女的关系没有那么简单。而佐之子对万里子的态度应该是时好时坏吧，坏的时候居多，好像不太关心自己的孩子，只想到自己的一些愿望和利益。孩子在外面待到天黑，他也不在意。后来知道万里子曾经尝试自杀，但是。佐之子这里也没有得到什么反应，他自己心情好一些的时候，会对孩子要好一些，在出去游玩的时候呢，也会维护一下自己的孩子。但是这一切都在最后佐之子溺死万里子小猫的那个瞬间土崩瓦解，就是无可挽回的。这四个人物的交错，其实月子、佐之子和万里子是在同一个故事里面。所以他们自然是在同一个时空，毕竟表面上就是月子回忆起自己认识佐之子的故事，也就是我们平时常见那种“我有一个朋友怎样怎样”开头的那种故事。虽然说读的过程中间会因为有一些违和的地方让人产生怀疑，比如说，呃，月子去劝万里子出国，说过得不好我们还可以回来，这个时候是有一点奇怪，但是我当时觉得。也可以理解成是一个想站在孩子立场上欺骗孩子的一个大人。我觉得读到缆车那句话的时候，我是因为那句话确定说他们俩说是同一个人，就是月子和佐之子是同一个人，然后万里子和井子是同一个人。我是在读到那句话的时候确认的，然后也是在那个时候，我把这四个人就是完全交织在了一起。至于月子是不是一个自私的女人，我觉得可以说是吧，因为前面也说她只关注自己的想法、自己的愿望，然后没有替孩子着想，硬是把孩子带到英国，然后孩子因为不适应，最后自闭或者也可能抑郁，然后最终自杀。但是，确实是这里说的自私是一种普通人会有的一个自私，是也是非常普遍的一个情况下。在很多时候，大人会觉得孩子还小，决定当然是大人来做。那孩子的反抗其实是闹脾气，孩子不适应，但是没关系，孩子还年轻，很快就可以调节。所以这种自私其实也是无知的一种表现，但是同时又是非常普遍、非常普通的一个状态。所以这里说她是自私的女人，并没有那么强烈的，就是在评判他的意
1: 味。因为这个故事是关于母女之间的故事，然后多多少少就会拿自己去自况。我会觉得，既然母亲决定要让自己的女儿去出生的话，她必须就要去承担作为母亲的责任。而去阅读佐之子与万里子之间的故事的时候，就会觉得这样时好时坏的母亲，实在是让人从旁观者的角度来看，让人觉得可气。所以就会多多少少产生这样的一个关于自私的问题。当然，就像唐说的啊，哪个母亲又不是这样？毕竟自己也是一个完整的人，也有自己的愿望，也有自己的想法。就算成了母亲，也想做自己。所以，确实是很矛盾的一件事情。那我又想问一问超超，又有什么样的想法呢？
3: 像前面所说到的，其实佐之子他所发生的事情和月子自身的遭遇是有很多相似的地方的。那我们随着情节的深入，其实是可以感受到他们身上所发生的事情逐渐增加的这样的一个相同点。直到最后，月子聊到他和景子以前一起去坐缆车爬山，然后看到长崎港口的景色这样的一段回忆的时候，我们大家可能就。会认定就是月子和佐之子，他们应该是重合的两个人物，而故事中的万里子，也就是影射着月子自己的女儿景子她的情况。那么林山问到月子是否是一个自私的女人？那如果我们首先先不论佐之子这一段故事的话，那月子对于景子她很多的事情，其实在文中没有具体的提及，我们也很难去评价她的行为。但是考虑到佐之子身上所发生的事情，很有可能就是月子自己的经历。那如果我们来将这个重合一下，或者我们干脆就直接来说佐之子他的行为是否是自私的话，那我觉得这个其实身为局外人是很难去评价的。从很多小的事情上面来讲，佐之子对待他女儿万里子的行为确实非常的不恰当，比如他对万里子经常忽冷忽热的态度。或者万里子没有回家，他也并不着急。这个我觉得是很没有一个身为母亲的责任感的。但在大的问题上面，究竟他是应该选择移民去美国，还是选择照顾万里子的生活的情况而回到伯父那边？我觉得这个选择是非常难以做出来的，因为按照。佐之子他自己的话来讲，他觉得伯父那边的生活其实就是一个空虚的坟墓，而美国是他逃离现实生活的唯一的一颗救命稻草，是他摆脱现状、追求新生活的唯一的途径。所以，在这两者之间的选择，其实我们也很难去评判到底哪一个更加正确。佐之子最后选择了移民去美国，这个甚至可能后面导致了万里子，也就是影射着月子的女儿景子她自杀的这样的一个结果。这样的选择，或许是佐之子更多的考虑了自己的感受，但对于我一个旁观者而言，我其实很难轻易的就用自私这样的字眼去评价她所做出的这样的一个选择。
1: 刚刚呢，我们所说的是书中四个最主要的女性角色。那其实，在书中也有好几个男性角色值得我们去讨论。那其中，我们想说的男性角色呢，是由月子的丈夫二郎，以及月子的岳父旭方先生，与旭方先生的学生，也就是二郎的同学重夫之间的故事。那这个故事其实是一个矛盾。那就是旭方先生在二战时期的教育方式受到了重复，这位在战后的教育家的批评，然后两人之间有了一些互动。那我想问一问大家，就是他们之间的这个矛盾，如何体现了日本从战时到战后的一个变化？那我们知道，在故事最后一段关于这几个人之间的故事，是旭方先生还是？忍不住去找了重夫，跟他议论这件事情，但是好像议论最后没有一个很明确的结果，所以我想问，这个可能有点显而易见的问题，就是大家觉得矛盾有没有得到解决呢？那我们从超超开始好了
3: ，先说后面一个问题吧。从文章的交代来看，肯定这个矛盾最后是没有得到解决的。那当时训芳先生和重夫的谈话实际上只有很短的时间，之后重夫可能就要去上班之类的，所以他们也没有时间针对这个问题进行进一步的交流。但实际上，我觉得可能就算他们可以继续讨论下去，也很难在这个问题上达成一致。其实说到底，他们之间的这个矛盾，实际上是在快速发展的时代之中。两代人因为他们所成长、所生活的这个时代环境的不同，而形成了完全不同的观念，最后发生在这两种观念上的这样的一个冲突。其实，除了绪方先生和重夫这个矛盾爆发的点以外，书中还有其他的地方也提到了两代人因为生活观念的不同而形成的这样的一个距离感，比如月子和绪方先生去拜访藤原太太的时候。对话当中就有一小段，藤原太太说，她记得她第一次听说洗衣机的时候，她都不敢相信有人会想要那种东西。明明有一双好好的手可以干活，干嘛要去买个洗衣机？然后旭方先生回应到说，他也觉得现在时代很奇怪，为什么会有就是丈夫和妻子他们竟然可以选择不同的政党，并因为这种事情而吵架。另外，在旭方先生去月子他们家住的时候。其实徐芳先生也总是会找二郎下棋，然后给他讲下棋的时候要怎么怎么样，但二郎却表现得兴致缺缺，体现出了他们的一种距离感。而这个情景在书中的另外一条线，也就是现实这一部分里面，也有一个类似的情况，就是月子他邀请尼基去戏院看演出，但是尼基不太想去，然后月子也。重复着，就是再邀请了几次，然后这样的一段对话，其实也和前面这个旭方先生拉着二郎下棋的这一段有点像。所以，确实随着时代的这样的一个变化，那不同年代的人他们之间真的是有这样的一个距离存在的。而这种变化，在日本的这样的一个战时和战后这样的一个时间跨度上面，是体现的最为显著的。所以。我们也可以看到，就是旭芳先生和二郎以及重夫之间他们的这样的一个矛盾，也就是建立在这样的一个战时战后的时代的变化上的。旭芳先生认为他当初交给他们的这些东西是非常重要的，而他们现在都逐渐的忘记了这些优良的传统。但另外一方面，重夫则认为这些东西实际上都是糟粕，是应该被。遗弃掉、被否定掉的，因为正是这些东西才造成了日本曾经对战争的狂热，以及现在战败的这样的一个结局。实际上，这也正是来自于这个时代的进步，然后人们对于国家、对于战争的看法有了变化。
2: 当然，这个矛盾显然是没有解决的。就是我在看旭芳先生和他的这个学生重复之间的矛盾，然后包括这个旭芳先生和他自己的儿子这个二郎这一代人之间也有这样的代沟的时候，我就会想到我之前看的一本书，叫做《拥抱战败》，就是写日本战败以后不同人群的反应。那我觉得这个旭芳先生就很好的代表了其中一类，就是嗯，在这个书里面有写到说，重复之所以觉得旭芳先生。呃，其实应该从教师界消失，就是因为他觉得他当时在战时的时候传达的那个教育理念是有问题的。他其实并不是针对旭芳先生个人的这个为人的一个抨击，而是针对当时。所普遍传达这样的一种价值观的这样的一种抨击，可是，在旭芳先生那一代的战士的人看来，他们就是为了天皇而战，所以，嗯，他们一直认为他们的这样一个战争是，呃，为正义，然后为了这个天皇的这样的一种使命去发动的，然后。即使战败了以后，大家也知道玉音放送其实并没有、呃、完完全全的承认这样的一个战争的这样的一个非正义性，呃、只是承认就是他们最后、呃、不得不结束这个战争。所以其实，在日本的战后有很多的嗯不同的这样的声音，一方面有很多。的日本人会立马去拥抱了这样的美国的这样的民主，然后美国的给他们送来了这样的新的这样的物物质和文化方面的这样的价值观。另一方面，又有很多人会感受到被这样的日本的天皇所欺骗，同时还有很多的人他们仍然是呃忠心耿耿的这样围绕在这样的天皇的旗帜的统治周围。所以当时整个日本社会就是充满了不同的观念的这样的冲突，这样的冲突。具体到每一个人身上，你要去化解是很难的。我觉得就是这样一个小的这样的家庭里面，然后两代人之间，然后就能多多少少折射出当时日本战后社会的这样的种种的这样的矛盾吧。如果大家感兴趣的话，我还是蛮推荐大家去看一下那本，就是拥抱战败的，就是对这一点讲的还是比较详细的
1: 。其实对于这个问题，我自己的看法跟大家其实也算很相似。但是我想说的是，其实我很能理解旭芳先生他的那种坚持，因为毕竟他当年的教育是他安身立命的一个本钱，所以对于一个人一生都沉浸在那种思想里面，你很难让他去改变。而重复这样不加掩饰的去批评上一代人的那种呃强硬，当然我也能理解。但是对于旭方先生来说，或者对于日本这样的文化来说，确实是会让旭方先生忍不住，还是要去跟他理论。但是我们最终也可以知道，就我们这一代人来看，重复的想法仍然是更加与我们合拍的。但是这就好像是时代的一种变化，我们很难说，在那个时代里面谁对谁错，只能说我们回溯去看的时候，那样的。教育理念确实还是有问题的，因为我们学到的是我们这一代的价值观念。那接下来我想讨论的是另外一个人物——藤原太太。那藤原太太这个人，其实在月子在旭方先生口中都有提到过，说她以前是一个家世背景显赫的人。那因为长期原子弹的爆炸，藤原太太失去了自己的丈夫，也失去了自己的大儿子，所以为了。养活自己的小儿子，他只能开一个面店来生活。但是呢，藤原太太并没有因此而沉寂下去，他一直讲的就是要向前看，要向前看。我想问一问大家，对于这样的一种生活态度，大家会不会觉得是对于过去的那种悲痛经历更加好的一个处理方式呢？从躺开始好了。怎么说呢
0: ？就是藤原太太，她乐观自信，她从很好的生活，然后一夜之间变成开面馆的，但是仍然每天乐呵呵的。这当然是很好了，但是也很难，因为战争创伤它不是这么简单可以消除的。更何况书里面我们看到藤原太太，就只是周围人眼中看到她，我们是通过月子的眼光，我们通过月子的回忆看着她。但是谁知道他实际上的生活是怎么样呢？是不是有他自己的痛苦的一面呢？生活态度这种东西就不像是凭先进选一个优秀的。如果一个人他是消极悲观的，也不是我一句说啊你要乐观的生活，他就可以改变的。像这样乐观积极当然是好，但是每个人都有自己的生活方式。像是愤怒、颓废，甚至是郁结，也有可能会出现诗人。
2: 是我的想法，我觉得也是这样子的吧。当然，我们喜欢乐观、积极、自信这样的一些态度。然后，如果我们要从这样的战后的这样的创伤中，嗯，摆脱出来，然后更好的生活下去，可能向前看是一个、嗯、好的方式。但是，并不是所有人都能轻易的做到。而且，就像他刚刚说到的，嗯，在书里面，这个藤原太太。也只是向我们展现了他外部生活的这样一个状态，他自己内心深处的这个创伤有没有愈合，也未可知。另一方面，我觉得就是像我们之前刚刚一直在强调说记忆的重要性一样，如果没有人去记住过去的这些记忆，仅仅是向前看、向前看的话，那这个记忆可能对我们的这样的影响，然后记忆对我们的这样的教育啊，或者说对我们整个历史的这个意义来说，是不是也缺失了一部分呢？所以，就是如果单纯从生活或者说活下去的这个角度向前看，或者对过去的这种尽量的遗忘，可能是一个好的方式。但如果从整个社会或者对于整个的历史进程来说，嗯，可能就是需要有一部分人一直去记住这个过去的这个记忆，然后去不断去深入的挖掘他们
3: 。像唐所说的，我们其实是通过月子他所回忆的藤原太太的这样的一些片段。来看到藤原太太她是怎么样生活的，但实际上她是如何面对战争所造成的这样的一个创伤，振作起来的？这个其实我们很难去全面的了解到。不过就我的感受而言，其实我觉得当时很多人们他们的态度大体上都还是很积极向上的，所以才出现了。就是战后日本迅速的恢复、迅速的建设、迅速的发展，创造了昭和年代奇迹一般的经济腾飞。关于日本的战后经济奇迹，其实有相当多的影视作品也都有讲到。那像我看过印象比较深刻的，比如《永远的三丁目的夕阳》，其实就讲了很长的一个时间跨度上面平凡的日本人的这样的生活。然后可以从里面看到，其实大家面对了相当多的困难，但最后也都积极的克服了，并且生活也有了明显的改善。所以我觉得，这样的一个比较积极的态度确实是很重要的，而且也是当时的这样的时代的一个主流吧。实际上，月子后来也有说到。就是，虽然她当时可能很难感受到，但之后经历了很多之后，她可以体会到，当时她生活的周围其实也有非常多受到了战争的苦难的女人们，但她们每天围着自己的丈夫和孩子忙得团团转，所以可能在生活上面表现出来的是一个积极的态度，但实际内心确实是承受了很多这样的苦难的。
1: 那刚刚我们讨论的是书中出现的各式各样的人物，最后我想问的这个问题，实际上还是跟文风有关。我想问一问大家，觉得是黑熊的文风是怎么样的？那有没有因此而联想到其他的作家，甚至是电影导演呢？我们从超超开始好了，因为这个问题实际上是超超给我的灵感。因为前几天我们在群里聊的时候，超超有模仿。是黑英雄的文风来讲话，那我想问问超超对此有怎么样的看法呢？
3: <笑>对，就是前面我看完了这本书以后，就在群里面聊天的时候，我试着用这本书给我感觉的那种就是语言的方式讲了一一句话。其实，在读完这本书之后，我确实是觉得，倒不是说这本书整个的这个意境或者这个情节或者这个写法什么的，是具体的字句上面。让我觉得有一些奇怪。后来我想了想，我不知道原因是来自于是说我看到的很多日文翻译过来的文字其实是影视作品或者动画、漫画这样的来源，还是说真的是因为作者石黑一雄本人他其实基本上不太会日语，他这些作品其实也是用英文去写的，然后也是翻译自英文的，是不是其实是这个原因？让我觉得这个文字读起来，我会觉得它不那么像日文的字句一样。关于联想到其他的导演或作品，我确实是在看这本书之前不久，刚刚看了一部动画电影，叫做《在这世界的角落》。这部电影的主人公实际上是一个出生在广岛的一个女孩，之后这个女孩嫁到了吴氏。那吴市是离广岛非常近的一个城市，那边有日本非常重要的军港，所以那边有很多的军事设施。在战争过程当中，吴市应该也是多次受到轰炸，然后最后原子弹投向广岛的时候，其实在吴市应该是，嗯、呃，非常明显的感受到原子弹爆炸的那一瞬间，然后在非常近的一个距离目睹到了那个过程。这个故事确实是可以让人感受到，就是作为一个平民，他对于战争其实没有很明确的认识，但是他却实实在在的遭受到了这个战争对他所带来的这个伤痛。那主人公他实际上是在一次轰炸里面失去了他的一只手，同时因为他没有保护好嫂子的女儿，之后一段时间也一直生活在对于嫂子的愧疚当中。另外，由于她的丈夫工作在军队之中，之后因为战事危急，所以也被强行的征召入伍，而不得不和她的丈夫告别。她所生活的村庄也在多次的轰炸当中，很多家也化为了废墟。最后，广岛的核爆更是夺去了她娘家的亲人。可以看到，这个遭遇应该是相当惨的了。我们也可以从这些故事里面观察到，确实战争是给平民带来的一个巨大的伤痛。但另一方面，我也会觉得，确实核爆这个题材，包括战争对普通的人民他们的摧残，实际上在日本的各种影视文艺作品里面，也是一个比较常被提及的话题了。但作为战争的发起国之一。却缺少了一些对于自己曾经发起这场战争的这个历史的一些反思，以及对于遭受战争的伤害范围更广、程度更深、时间更长的其他的一些战争受害国他们的情况的观察和讨论，这样的一种趋势，我觉得是值得被批评、值得去改变的一个情况。那唐呢？因
1: 为
0: 我。在开头第一个问题说对这本书的感受是平静叙事下有暗流涌动，所以如果只看平静叙事的话，应该很多日本导演都是这种风格，还有台湾一些导演也是。然后反正我想到了杨德昌和小津安二郎，那新旧价值观冲击就更不用说了，是一个非常永恒经典的话题。其实书里面提到的很多其他主题，也同时是其他作家或者导演会试图探讨的内容，总归都是有相通之处的。所以，我在这本书中间看到了很多影子，然后也会在看其他作品中间看到这本书的影子，就是互相都会有彼此的这样一
2: 个印记的。嗯
1: ，那东东呢？
2: 其实我对这本书的感觉反而是跟超超可能有点不一样，就是我在读的时候就会觉得它其实蛮日本的，而不是说觉得啊、嗯、好像和日本的这个说话风格很不一样。这种很相似的地方，可能就像他刚刚说到的，就会很容易想到，比如说像小金啊、嗯、啊这样的导演，他们电影里面就是在这样的生活看似琐碎的这样的小的细节里面，然后底下有暗流涌动的这样的感情，然后也包括像杨德昌啊，就是深受这样日文化影响的这样的台湾的这样的导演，然后除此以外也会想到，就是我们之前我也讲过好几次的，就是嗯，夏莫蒂亚诺他也是会探讨说这种记忆的这种不确定性，但是因为就是一个是嗯欧洲的，一个是亚洲的，所以他们在文风上是有很大的差别的，但他们在探讨的这样的主题上是有这样的相似性的
1: 。其实不知道为什么我。读完这本书，第一反应想到的是我初一的时候读的村上春树的《海边的卡夫卡》。其实，我觉得联系可能就是只是因为两条主线互相之间交织这样的一个简单的联想。但是多多少少又会觉得，不管是东东说的其实很日本的文风，或者是超超说的似乎很日本又似乎很英国的这种翻译腔的文风。我都会觉得，只要跟日本相关联的作家，他们多多少少都会体现出那种反正读起来会挺不一样的文风。我很难用一个词去概括，但是读起来就是会觉得好像更加的平静跟平淡一点的样子。但实际上，他想体现的思想又是很丰富的。那其实这本书我会很推荐大家说，先去把书读过，然后再来听我们的广播。但是我忘记在最开头提醒，很多听众可能已经听到现在了。那没关系，你还是可以好好的去看一看，最多只是缺乏了那个悬疑感。但是本身它里面所体现出来的思想感情还是很值得我们去深思的。我觉得我当初会选这本书，最主要当然是因为它跟自己的研究多多少少有些关系。虽然我不会直接去研究一个英国作家，但是还是会给我很多启发。所以希望大家也能从这本书中去体会更多，然后可以结合着再去读一读刚刚东东所提到的《拥抱战败》，或是去看一看刚刚超超提到的《永远的三丁目的夕阳》这样的电影。那我想把他们都结合起来，你可能会对日本战后整个境况有更加深入的了解。那今天的节目就到这里了，我是蒋林山，我是唐林月，我是东东，我是超超，我们下期节目再见，拜拜，拜拜再见。